Вот, я хочу сегодня проповедовать на тему. So today I want to preach on a subject. Победители, а не жертвы. Winners and not victims. Победители, а не жертвы. Winners and not victims. И знаете, когда мы пришли к Богу, you know, when we first came to God, мы на самом деле получили то, ради чего стоит жить. We actually received that which is worth the entire living. Потому что когда мы пришли к Богу, because when we first came to God, мы доверили свою жизнь Иисусу Христу, we entrusted our lives to Jesus Christ. И он начал нам показывать, как нужно жить. And he started to show us how is it that we should be living. Что нам стоит делать, что нам не стоит делать. What we should do and what we should not do. И нам это нравится. And we like that. Кому нравится жить с Богом? How many of us like to live with God? Но не всем нравится то, что мы живем с Богом. But not everyone is pleased that we are living with God. И поэтому есть uh, те, кто хотят представить, что наша жизнь, она наоборот ничего не стоит. And there, that's why there are those who want to present our lives as as though they are worthless. И иногда даже наоборот говорят, ты все потерял. And sometimes they actually say, you're just wasting your time. И иногда мы думаем, что ну, мы как бы уже приняли решение жить с Богом, и нас оставят в покое. Sometimes we think that after we make the decision to live with God, we'll be left alone. Но ничего подобного. But it's not the case. Постоянно кто-то или что-то будет стараться убедить нас. There's always somebody who will try to persuade us. Что мы неправильно живем. That we live wrongly. Что нам что-то нужно поменять. That we need to change something. И Библия говорит нам. And the Bible tells us. Что нам нам нужно научиться learn, побеждать вот эти моменты в нашей жизни. Когда у нас пытаются забрать то, что мы получили благодаря Иисусу Христу. И мы должны научиться распознавать эти вещи. И мы должны научиться побеждать эти вещи. И это то, о чем я хочу сегодня проповедовать. Бог не хочет, чтобы мы стали жертвами чего-то. Бог хочет, чтобы мы были победителями. Скажи друг другу, Бог хочет, чтобы ты был победителем. Если никого рядом нет, говорите мне. Бог хочет, чтобы ты был победителем. Аминь. Он не хочет, чтобы ты был жертвой. И когда я размышлял об этом, об этой теме сегодня, об этой проповеди, одну мысль Бог вложил в мое сердце, что победа, victory, она потребует полной отдачи. Всего самого нужно вложить в борьбу, чтобы победить. You must deposit your whole effort into uh, the, the battle to overcome it. Выложиться на все сто процентов. You must invest yourself hundred percent. И это то, что иногда нам кажется, что uh, у нас что-то не получается. And that is, uh, мы начинаем делать какие-то вещи, но uh, нам кажется, что мы начнем, и оно как бы само закончится. А потом мы обнаружили, что оно сразу не уходит. You know, resolve by itself. И получается, нужно прикладывать больше, больше, больше усилий. And that means, you know, you gotta give more effort and more energy into the the overcoming. И у меня пришла такая ассоциация, знаете, как вот, например, воины были, да? And, and uh, the kind of association that I had in my mind is is like a wars. Например, говорят, что победа второй мировой войне стоила людям всего, да? Like they say, for instance, that a World War II victory costed people everything. Они отдали все, чтобы победить. They Слышали gave, такое выражение, да? They gave their all to come out victorious. Почему? Потому что они знали, за что они сражаются. Why? Because they knew what they fought for. И они считали это достойным того, чтобы отдать все для этой победы. And they they uh, counted that cause worthy to give it. 
to give it all they got to attain that victory. И то же самое, когда мы пришли к Богу. And it's the same way when we come to God. И Бог показал нам, он дает нам небо. And God has shown us that he's given us the heavens. Он хочет, чтобы мы были в раю с ним. He wants us to be in paradise with him. Все благословения его принадлежат нам. All of the blessings of his belong to us. Он хочет быть самое дорогое для нас. He wants to be the treasure that we value. Но насколько мы готовы за это бороться? But how much are we ready to uh, invest our efforts for this? Are we ready to give it all it takes to remain with him? And when we have that decisiveness, God is saying, then in him we overcome. You must not focus on the process of the battle, but it's most important to always keep in mind why and what for am I in this battle. And some things we can overcome or win over fast. And some things will require full effort, all that we got, all the energies. But if we can trust God, we are winners. You can say one to another, you are destined for victory. Мы проиграем только в одном случае. Если мы не будем сражаться. Если мы опустим руки. Бог уже определил нас на победу. Откровение 2 глава. 7 мы посмотрим 11, 17, 26 стих. Uh, we'll check the verses 7, 11, 17, and 26. Verse 7. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Вы знаете, книга Откровения – это последняя книга в Библии. And you know the book of Revelation is the last book in the Bible. Который Бог говорит нам все, что нас ждет и к чему мы стремимся. In which the Bible tells us what's expected of us and what we strive for. К чему мы должны быть готовы. And what we must be ready for. И он говорит, дух говорит церквям. And he's saying the Spirit is saying this to the churches. Кто сегодня церковь? Who is the church today? Церковь это не здание. The church is not a building. Церковь это люди. The church is the people. Библия называет церковью людей, которые уверовали в Господа Иисуса Христа. The Bible calls the church the people who believed in Christ Jesus. И кто собирается вместе, чтобы прославить Его имя? And people that gather together to glorify His name. Скажите, я церковь. You can say, I am the church. Я церковь. I am the church. И Бог говорит к мне, them, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божья. Заметьте здесь, он говорит побеждающему. No, says, to him that побеждающему. To him that Не победителю, Not the one that overcame, побеждающему. But the one that Это значит, что в течение нашей жизни life, будут разные вызовы. There will be different challenges. But God wants that we would strive and would overcome. There were different challenges. They will have different aspects. But God is saying to us to overcome. And notice he says here... He says here to him that overcomes. Побеждающему. To him that overcomes. Почему? Why? Потому что у нас есть выбор. Because we have a choice. Ты можешь стать победителем. You can become a winner. А можешь отказаться. And you can reject the winner. Вы знаете, Бог дает нам свободный выбор. You know, God is giving us the free choice. Бог говорит не пить. God is saying, don't drink. But, but that doesn't mean he's going to smack your hands if you go stretching your hands for drinking. God is saying, don't smoke. But he's not going to smack your hands if you pick up the cigarette. God is saying, don't steal. 
Но все равно он не отрежет тебе руки, если ты там стащишь. Он хочет, чтобы это было наше решение. He wants it to be our decision. Это мое решение it не is курить. It is my decision not to smoke. Это мое решение не пить. It is my decision not to drink. Это мое решение не воровать. It is my decision not to steal. А он помогает мне в том, чтобы я мог устоять в этом. But he helps me in that uh, I overcome this. Почему я это делаю? Why am I doing it? Потому что я хочу кушать от древа жизни. Because I want to eat of the the tree of life. И я считаю, что это достойно того, чтобы я сегодня не делал неправильные вещи. And I think it's worthy of that of me refraining from doing wrong things. Кто думает, что это достойно? Uh, how many of us think that it's worthy? Кто хочет кушать от древа жизни? Who wants to eat the, of the tree of life? Для этого он говорит сегодня нужно побеждать. And that's why he's saying you must be an overcomer. И в одиннадцатом стихе. And in verse eleven. Он говорит, имеющий ухо, да слышишь, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Знаете, люди много фокусируются на первой смерти. Первая смерть – это физическая, когда Дух отделяется от тела. Death is the physical one when your spirit is separated from your body. Но Бог говорит, есть что-то хуже. But God is saying there's something worse. Это вторая смерть. Is the second death. Когда, когда дух человека будет помещен в озеро огненное, где он не будет иметь покоя никогда. It is when the spirit of man is placed in a lake of fire where he will forever be restless. И все, что люди называют здесь страданиями, этого будет ничто в сравнении с тем, что будет там. And everything that people can call torment here on earth is going to be nothing in comparison to what's going to happen there. Но он говорит, что он сделал все, чтобы мы не попали туда. But he said that he's done everything that we would avoid getting there or going there. Теперь только наше решение. It's just our decision now. Чтобы согласиться вместе с ним. To agree with him. И побеждать в нашей жизни все те вещи, которые могут нас привести к падению. And to overcome in our lives all those things that can lead us to the fall. 17 стих. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать сокровенную ману и дам ему белый камень. На камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. He that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. To him that overcomes, will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone. In the stone, a new name written, which no man knows, save he that receives it. Verse 26. He that overcomes and keeps my work unto the end, to him will I give power over the nations. Откровение 3 глава 5 стих. Побеждающий облечется в белой одежде и не изглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его. He that overcomes the same shall be clothed in white raiment and I will not blot out his name of the book of life but I will confess his name before my father and before his angels. 12. Verse 12. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего и он уже не выйдет вон и напишу на нём имя Бога моего и имя града Бога моего нового Иерусалима нисходящего с неба от Бога моего и имя моё новое. Him that overcomes Will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. И 21 стих мне очень нравится. And I very much like the verse 21. Побеждающим дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом на престоле его. To him that overcomes will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my father in his throne. Интересно, что мы ничего не будем делать новое. What's interesting is that we're not going to start doing anything new. Иисус говорит, я уже победил. Jesus is saying, I already overcame. Теперь вам нужно следовать моему пути, моему направлению. Now you must follow my uh, direction, my way. И вы сможете войти в ту славу, которую я приготовил для вас. То есть Иисус уже показал нам пример. Он пришел на землю. Он стал человеком. 
Он прошел все испытания. He went through all the temptations. Он был искушаем во всем. He was tried and tested in everything. И он не согрешил. And he had not sinned. Затем он умер. And then he died. И воскрес. And he rose. Для того, чтобы нам тоже дать свою силу и благодать. In order, in order that his strength and grace may be available to us also. Чтобы мы тоже могли жить и побеждать. That we would also be able to live and overcome. И он говорит, что если мы будем побеждать. And if he, he's saying that if we are the ones that overcome. То тогда точно так же, как он сел с отцом на троне. Then he's saying that just as he sat with his father on the throne we will sit together with him that is the uh, goal that he's trying for it's very important to understand what is it that we're fighting for uh, very frequent or often we come to God because there are some kind of challenges or problems we want resolved in our lives. And God wants to help us with those. He always shows that there's something greater to which he's trying to lead us to. To resolve our problems and questions here is not a final destination. Что он приготовил для нас. There's something much greater that he has prepared for us. И он хочет, чтобы мы себя на это нацеливали. And he wants us to focus on that. И чтобы мы к этому стремились. And that we would strive for that. Вы знаете, когда дьявол пытается вовлечь нас в грех, you know when devil is trying to get us involved in sin, он не показывает это как грех. He doesn't show it as sin. О, что-то такое плохое, неприятное, которое разрушит нашу жизнь. Не, он показывает это как будто это то, что если ты сейчас не сделаешь, ты потеряешь все в жизни. No, he presents it as as though you're gonna miss out in life if you don't get involved with this. Он как, знаете, тот продавец, который не рассказывает все до конца. You know, he's like that salesman that doesn't really give you a full disclosure. Он говорит, что тебе нужны эти отношения, но он не хочет говорить, чем они могут потом закончиться. He tells you, oh, you need this relation, but he doesn't tell you what they're gonna be the consequences of those relations. если да, кто-то продает плохую машину, он говорит, ты будешь ездить, но он не говорит, как ты потом будешь ездить. It's like when someone tells sales you a, a lemon car or a bad car he said oh yeah you'll be driving but he's not telling you how you're going to be driving later that's why the devil always tried to make sin appealing you can steal it and it will be yours but he doesn't tell you what's going to happen if you get caught stealing it he tells you it's like oh you can get involved with these relations and you don't have to be married everything's gonna work out fine but he doesn't tell you that no one's gonna uh, want you once you get sick or something happens uh, everything is kind of skewed Поэтому Бог хочет, чтобы мы видели полную картину. So God wants us to see the full picture. И он хочет, чтобы мы стремились к тому, что он приготовил для нас. And he wants us to strive for that which he prepared for Потому us. Потому что в том, что он приготовил для нас. Because in that which he prepared for как us. Как раз есть то все, к чему мы на самом деле стремимся. Is actually everything that we would ever desire. И поэтому сегодня, and that's why today, Бог призывает нас побеждать. God is calling us to overcome. Но but буду ли я сражаться? Will I fight my battles? Это мой выбор. Is my choice. Знаете, я могу все приготовить, чтобы он победил. You know, I can prepare everything that he would overcome. Я могу сказать все, Ваня, только доверься мне, ты I, победишь. I could say, that's it, Ivan. You can just trust me, and you will overcome. Представьте, Иисус говорит, я победил уже. Imagine Jesus saying, I overcame already. Я знаю, как побеждать. I know how to overcome. Я помогу тебе побеждать. I will help you overcome. Я тебе дам дух святой. I will give you the Holy Spirit. Слово Божье. I will give you the Word of God. Благодать. I'll give you the grace. Мне нужна только твоя I just need your trust. И чтобы ты принял это решение. And that you would make that decision. И действительно, если он решится, он победит. And indeed, if he only decides, he will overcome. Но если он не решится. But if he doesn't decide, ничего не будет. Nothing's gonna happen. Если Ваня скажет, я не хочу. And if Ivan says, I don't want it. Кто его заставит? Who's gonna make him? 
И это то, что сегодня происходит. С одной стороны, Бог, God, который говорит, слушай, я имею для тебя самое лучшее. И с другой стороны, дьявол. Да ладно, там еще неизвестно, будет это или нет. А вот здесь хотя бы я тебе уже что-то предлагаю. И люди иногда попадают вот в это искушение. Стоит ли иметь лишь бы что-то или довериться Богу за лучшее? Поэтому я хочу ободрять вас сегодня. Давайте доверять Богу за лучшее. А, а не соглашаться лишь бы на что-то. Чтобы не жалеть потом о том, как проходит наша жизнь. И Иисус, Он предупреждает нас. Что Он победил. Но есть путь, который нужно пройти нам. И на этом пути journey, будут разные вызовы. Но если мы будем бороться до конца, end, если мы будем доверять Ему, him, мы сможем все преодолеть. И первое, Библия говорит, с чем нам нужно будет бороться, says, uh, overcome, это с потерей первой любви. Особенно те, кто верят в Бога, может быть, больше, чем несколько лет. Вы знаете, что сначала вы можете в какое-то время сильно любить Бога. Но потом вы можете как-то уже к этому привыкнуть. И потом можете как-то уже даже это... Ну, отодвинуть на второй план это. And, and like cool И если раньше вы считали, как это вообще пропустить, что-то, время с Богом или молитву, то сейчас вы как бы нормально с этим. Past, uh, Откровение, вторая глава, четвертый стих. Revelation chapter 2, verse 4. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Он говорит здесь церкви, что есть возможность того, что чувства по отношению к Богу могут угасать. И помните мы тему сегодня победители. Это значит, что если я замечаю что-то за собой, That means if I begin to notice something in my life, у меня две реакции. I should have two, two kinds of reactions. Оставить как есть, или начать бороться, чтобы восстановить это. Or to begin fighting a battle to restore that. Иисус говорит, если я замечаю, and if Jesus, what Jesus is saying that if I notice, что Бог уже не на первом месте в моей жизни, that God is no longer the то я должен начать бороться за то, чтобы он снова стал на первое место. Я должен приложить усилия к этому. Знаете, когда есть большие нужды, они мотивируют нас молиться. Но Бог хочет, чтобы мы одинаково молились. Когда есть нужды, когда нет. When we have those needs and when we don't have Почему? Why? Потому что он должен быть на первом месте. Вы знаете, он сравнивает это с первой любовью. You know, he compared it to the first love. И вы знаете, когда мы влюбляемся, and you know, when we first fall in love, можем ли мы думать о чем-нибудь или о ком-нибудь, помимо того, кого мы влюбились? Uh, 
object or subject of our love. Кто-нибудь влюблялся здесь? Yeah, any one of us fallen in love before? И когда вы влюблялись, могли вы из головы выкинуть того, yeah. кого вы любили? And when you were in love, you can't just cast those thoughts of the person away. Ты постоянно об этом думаешь. You always think about this. И тебе говорят, ты где? Ты куда улетел? Давай решать вопрос. And people would say like, hey, where are you? Wake up. We got to resolve this issue. А, да, сейчас, сейчас, сейчас. Почему? Потому что в вашей голове время тот, в кого вы влюбились. And you were like, yeah, yeah, uh, okay, I'm coming. Uh, why? Because in your mind you always focus on the person that you love. Вы думаете, когда мы снова встретимся? You think, oh, when is it next time we're gonna meet? Как бы быстрее позвонить? How, how do I get a quicker chance to call? Что я скажу при встрече? What am I gonna say when we meet? Может быть, что-то подарить? Maybe I should give a gift. Вы понимаете, и голова все время работает в этом направлении. And you know, that's the, your mind running in that direction. И все смотрят и говорят, ты какой-то другой стал. And people look at you and like, you look different. А ты не влюбился? Are you in love or something? Потому что ты слишком because you just too delighted and nothing bothers you you are in love and people will say hey look you got a problem here problem there and you just blossom in and they say are you in love you say hey maybe so this love helps us uh, helps our life outlook to be different Важно, сколько у меня проблем, я влюблен в такую прекрасную девушку, да? Because it doesn't matter how many problems I have, I'm in love in such a wonderful woman. И все, и за, на все остальное уже нет времени. And for anything else, I have no time at all. И Бог говорит, что вот так же мы должны продолжать любить Его. And God is saying that's the way we must continue to love Him. Независимо от того, что происходит в нашей жизни. Irrespective of what happens in our lives. И тогда Он позаботится, чтобы в нашей жизни все было хорошо. And then He will make sure to uh, take care of everything else in our lives. Если я начинаю уменьшать время молитвы, меньше читать Слово Божье, значит, мне нужно задуматься. If I begin to spend less time in prayer, less time reading the Word of God, then it's something I should be considering. Мне нужно подумать, действительно ли я его также по-прежнему люблю. I need to think, is it true that I still love him as my first love? Или я просто думаю, что я люблю. Or am I just going through the motions and think that I love him? Любить это больше, чем просто быть не против. To love is is not just to tolerate something. Знаете, как люди говорят, я не против Бога. You know how people say, oh, I'm, I'm not against God. мне не надо, ты не против, мне надо, чтобы ты любил. And God is saying, I don't need you not to be against me. I need you to love me. Всем своей силой, всем своим разумом, всем своим сердцем. With all your heart, with all your might, with all your soul. Чтобы ты думал обо мне. Just so you think about me. Когда мы любим кого-то, мы хотим сделать ему приятно. When we love somebody, we want to please that person. Если мы любим Бога, мы хотим сделать ему тоже приятно. If we love God, we want to please Him. И он хочет, чтобы эти отношения были постоянными. And he wants these relations to be continuous. Точно так же, как он делает нам приятно. The same way he always delights to please us. Потому что истинная любовь. Because true love. Она любит постоянно. It's consistent love. И эта любовь она находит выражение в своих поступках. And that love will find expression in its actions. Аминь. Аминь. Второе, что мы должны понимать, Second, what we should, uh, uh, что пока мы будем жить на этой земле, as as world, дьявол никогда не оставит нас в покое. Не рассчитывайте на это. <laughs> Если вы думаете, что дьявол вас оставит в покое, и будет просто радоваться вашим успехам Нет, он будет делать все возможное. Для того, чтобы разрушить вашу веру. Откровение, вторая глава, десятый стих. Revelation chapter Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбнее десять. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Fear none of those things which you have, which you shall suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison that you may be tried, and you shall have tribulation ten days. Be you faithful unto death, 
and I will give you a crown of life. Дьявол старается постоянно сбить нас, ввести в какие-то искушения. The devil always tries to trip us up, lead us into some sorts of temptation. Важно понимать одну вещь. But we must understand one thing. Это то, что люди иногда не понимают и боятся поэтому. And this is this is the thing that people sometimes don't understand and are afraid. Дьявол ничего не заставит вас сделать, если вы сами не захотите это сделать. The devil cannot convince you to do anything that you yourself don't want to do. Поэтому дьявол старается всегда нас заставить сделать что-то через обман. That's why the devil will always try to manipulate us into doing something through deceit. И он все время обманывает людей. He always lies to the people. Он говорит те вещи, которых нет. He tells you of the things that are non-existent. Так как мы спасены, just as we are saved, во Христе мы имеем победу над ним. In Christ we have the victory over him. Поэтому он не может прийти и сказать: "Так, Иван, а ну пошел быстро курить". Uh, that's why he can't say he can he can't come and say okay Ivan you must right now go and start smoking. He can't make him. Because Jesus that's in him. He's already overcame the world. And he knows that he cannot do anything against him. But he can come. And he said look Ivan look. Uh, you haven't smoked. Oh, you missing out. It's so good. Oh, you don't understand. Just think about it. Calms your nerves. You understand? He's lying always. Он старается нас ввести в какие-то отношения. Sort of заставить делать какие-то вещи. Make us do some certain things. Он обманывает, к чему это может привести. Потому что он знает, что он не может заставить нас. Because he knows he cannot force us to do it. Потому что Иисус, который в нас, сильнее его. Because he, Jesus, that's in us, is greater than him. Поэтому первое, где дьявол искушает нас, That's why the first way the devil will tempt us. Это как он искушал Адама и Еву. Is where he uh, tempted Adam and Eve. Он искушает нас, когда сеет сомнения в обетовании слова Божьего. He tempts us when he plants the seed of doubts in the promises of God's faithfulness. Есть обетования, которые Бог нам сказал. There are certain things that God promised to us. Обетования об исцелении. The promises of healing. Обетования о благословении, об устройстве. The promise of provision, the promise of a blessing. Спасение. The salvation. Бог говорит это. Но дьявол сеет семя. Знаете, когда Бог меня исцелил, you know, when God healed me, от... Ой, я уже начал забывать. От гепатита. Oh, Вы же лучше помните, чем from я. Вы знаете, симптомы приходили. You know, the symptoms would still come. Я уже был здоров. I was already healed. Но те симптомы, которые у меня были, они приходили. But the symptoms that I've had, they would still come. И дьявол мне говорил, смотри, ты не исцелен. And the devil would say to you, hey, look, you're not really healed. А я говорю, не, а я исцелен. And I say, no, I am healed. И я исцелен. I am healed. Но он сеет сомнения. But he plants the seeds of doubt. Он сеет сомнения. Посмотри, может быть, ты не Бог не верен своему слову. He plants the seeds of doubt. It's like, look, maybe God is not faithful to His word. Поэтому он хочет, чтобы мы обращали на вот эти все симптомы, на всякие моменты, которые будут разрушать наше доверие к Богу. That's why he wants us to pay more attention to these symptoms and these circumstantial evidences that will shake our trust in God. Поэтому очень важно, so чтобы мы продолжали утверждать обетование Божье в нашей жизни. Провозглашали слово, которое Бог сказал. И верили в это до конца. Пока не произойдет наше чудо. Когда наша вера утверждается в его обетованиях, через эти обетования высвобождается сила Божья в нашу жизнь. The power of God is released into our lives. И тогда невозможность становится возможным. And then that which was impossible becomes possible. Второе, что дьявол делает. Second thing that the devil will try to do. Он ставит под сомнение существование Бога вообще. He will 
try to make you doubt the, the, the very existence of God. Вы знаете, время от времени начинают появляться всякие мысли. Вообще, если Бог, может, мы это все придумали? You know, sometimes the thoughts come to you uh, periodically. It's like, uh, is there even a God? Maybe we made all of that up. Знаете, люди часто говорят, оттуда никто не приходил. You know, people often say, well, nobody has returned from there. Но они забывают одну мысль. But they forgot one thought. Если мы верим, что Иисус жил на этой земле, вы верите, что Иисус жил на этой земле? То Иисус, Он говорит, что Он приходил оттуда. То есть, когда вам люди говорят, что оттуда никто не приходил, скажите, что Иисус как раз оттуда и пришел. И поэтому, так же самым, как есть факт, что Иисус был на земле, fact that Jesus was in the earth значит также есть факт что есть жизнь там then it's the same unquestionable fact that there's life after there потому что он оттуда пришел because he came from there и следующее что дьявол пытается посеять and the next thing that devil will try to sow in us это страх is fear он желает наполнить нашу жизнь разными страхами he wants to fill our life with various phobias, fears. И если мы начинаем идти у него на поводу, and if we begin to be led by that, мы начинаем делать неправильные вещи. We begin to um, have missteps, we do wrong things. И если мы позволяем страху войти в нашу жизнь, and if we allow the fear to enter into our lives, мы теряем мир, покой, и мы не способны угождать Богу в это время. We lose our peace, our comfort, and we no longer are pleasing unto God at that time. Страх и вера – это два несовместимых понятия. Fear and faith are concepts that cannot be intermixed. Только тот, кто верит, угождает Богу. Only he that believes pleases God. Если я не верю, я не угождаю Богу. If I don't believe, I can't please God. Вот почему дьявол пытается нам подсунуть всякие страхи. That's why the devil will try to uh, put fear in your way. Потому что он понимает, если он заставляет нас бояться. Because he understands that if he makes us fear, он мы становимся неспособны угодить Богу. We become incapable of pleasing God. Мы не можем двигаться одновременно и страхом и верой. We cannot be moved by both the faith and the fear. Мы выбираем, либо мы верим, либо мы боимся. We must choose whether we have faith or have fear. Поэтому каждый раз, когда приходят всякие мысли, and so every time when the thoughts come, Бог ожидает, чтобы мы определили источник. God would expect us to determine the source of those thoughts. Если эти мысли от Бога, они будут подтверждаться местами Писания. If those thoughts are from God, they will be confirmed by the passages of scripture. Если эти мысли от дьявола, они будут противоречить местам Писания. If those thoughts are from the devil, they will go against the passages of scripture. И тогда мы выбираем. And that's when uh, our choice comes in. Соглашаться или прогонять их обратно. Whether we embrace it or whether we chase it away. Если я чувствую, что мысли, которые пришли, они полны безнадежности, страха, ничего хорошего не будет. If I feel that the thoughts that come to me are full of hopelessness and despair and that nothing's good gonna happen. Я понимаю, что это не от Бога. I understand that's not from God. Бог говорит, у меня есть планы. God is saying I have plans дать вам будущность и надежду. И если что-то не так, он мне поможет это исправить. Но он никогда не приходит и говорит, все. Никогда не делает. Дьявол несет безнадежность. Бог дает всегда надежду. Бог даже когда исправляет, это несет радость. Потому что ты видишь, как и что исправить. никого не исправляет. Он хочет уничтожать. Библия говорит, что иногда он приходит как ангел света. The Bible says sometimes he even comes as the angel of light. И говорит, как бы вроде бы, как бы от Бога. And sometimes he will even speak as though he was from God. Но оно ничего общего не имеет с Богом. But there's nothing that connects them to God. Вот почему так важно, чтобы мы укоренялись в Слове Божьем. That's why it's so important that we be rooted in the Word of God. Чтобы мы познавали больше Бога. That we would get to know God more and more. И тогда мы могли знать Его близко. And that they would, uh, we would have close relations with Him. 
Знаете, если я, например, знаю Ваню близко, you know, if I know Ivan closely, и кто-то придет ко мне, and somebody will come to me, например, он придет ко мне, for instance, he will come to me, и он скажет, Ваня сказал такое тебе, uh, Ivan, and he tells me that Ivan said such and such about you. Я скажу, да не мог Ваня такое сказать. And I would say, no, Ivan couldn't have said that. Я Ваню знаю. I know him. Уже столько лет. So many years. Но Ваня много чего может сказать. Ivan could say many things. Но нас такое он точно сказать But не может. definitely not the one you telling me. Потому что я его знаю. Because I know him. Но если я, например, не знаю кого-то близко, и кто-то мне придет и скажет, там, он Володя сказал такое-то, я могу подумать, кто его знает, я его не знаю, может, он действительно может такое сказать. Понимаете, почему нам нужна вот эта близость с Богом? Нам нужно понимать Бога, чтобы дьявол не мог нас обмануть. У меня были моменты, когда приходили какие-то мысли, и они находили такую жуть, And they would bring such terror with them. Я спрашивал Дух Святой, это кто? And I would ask Holy Spirit, who is this? И Бог мне говорил, это дьявол пришел к тебе. God would speak to me like it's the devil came to you. И я говорю, так пошел вон отсюда. And I would say, get thee out. И тебе нет места в моей жизни. You have no place in my life. И он убирался. And he had to go. Потому что когда мы занимаем позицию, because when we take a stance, определенную Богом, that that is designed for us from God, дьявол должен подчиняться. The devil must obey. Покоритесь Богу. He says, submit yourself to God. Противостаньте дьяволу. Resist the devil. И он убежит от вас. And he will flee from you. Но для того, чтобы распознавать, but for us to discern, поэтому нам нужно изучать слово. We need to study God's word. И нам нужно понимать больше Бога. And we need to get to know God closely. И тогда нам будет легко понять. And then we'll be easily it'll be easily discernible. Знаете, когда я покаялся, you know when I first repented, Uh, я начал служить людям. I started uh, ministering to people. И я столкнулся с тем, что я не ожидал, что столько оккультизма в Украине. And I came across the fact that I I didn't expect that there's so much occultic practices in Ukraine. Черная магия, белая магия, оккультизм, астрология. Black magic, white magic, occultic, uh, astrology. Я был в шоке. I was shocked. Потому что пока я не знал Бога, because until I uh, Got to know God. Я не замечал это все. I didn't pay attention to all Это those как things. бы было частью жизни. It was just part of life. И тут я покаялся. And then now I repented. Мои глаза открылись. My eyes were opened. И я понял, сколько всего происходит вокруг. And I understood how much darkness there is around. И я начал служить людям, у кого started проблемы. serving people, I'm ministering. Люди начали освобождаться, исцеляться, спасаться. And people started being delivered, being healed, being saved. И потом мне сказали, приехал один проповедник с Африки. Said, there, there И говорят, там этого оккультизма еще больше, чем в Украине. Said, so that, that in, in а я был всего лишь несколько месяцев верующий. Only, uh, И я пришел к нему. И я говорю, научи меня всем трикам дьявола. And I tell him, teach me all the tricks of the devil. Расскажи мне, какие там бесы, как они что делают, чтобы я мог сразу различать все. Tell me what kind of demons they are and what they do, so that I can see them right away. И он так посмотрел на меня. He looked at me funny. И он, ну, и он сказал. And he said to me. Тебе не нужно знать все дьявольские трики. Like, you don't need to know any tricks of the devil. Он говорит, все, что тебе нужно знать. All you need to know. Истину, говорит. Is the truth. И он мне привел пример, как с банком. And he gave me an example um, uh, with the banks. В банке не учат все возможные фальшивые деньги. In the banks they don't train people for all the fake currencies. Они учат их как различить настоящие деньги. They train people how to distinguish the authentic. 
Если ты знаешь, как выглядят настоящие деньги, If you know what the original, authentic is looking like, ты всегда сможешь их отличить от фальшивых. You will always be able to distinguish it from the fake. Говорит, тебе, тебе не надо знать все, все, что дьявол делает. He's like, you don't need to know everything that the devil is doing. Тебе просто нужно знать, как действует Бог. You just need to know how God does. И, и ты сможешь сразу различать это от него или нет. And then you will know right away whether it's from him or not. Поэтому так важно, чтобы мы укреплялись в Боге. And that's why it's so important that we be strengthened in God. И тогда дьявол не сможет насеивать всякие страхи в нашу жизнь. And then the devil won't be able to plant fears in our lives. Следующее, как дьявол действует. Another th- uh, way the devil acts in in people's lives. Это то, что он увлекает верующих лжеучениями. Is that he gets people he gets the believers enticed with false teachings. Откровение 2 глава. Revelation chapter 2. 14 стих. Verse 14. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израиля, чтобы они ели и доложественное и любодействовали. But I have few things against you, because you have there them that hold the doctrine of Balaam who taught Balak to cast stumbling block before the children of Israel to eat the sacrifice unto idols and to commit fornication. Есть учения, которые основаны не на Слове Божьем, а на человеческих пониманиях. There are doctrines or teachings that are based not on God's Word, but on man's understanding. Поэтому очень важно, чтобы мы каждый сами читали Библию и проверяли, точно ли это так. That's why it's so important that we each study our Bibles and to con- to uh, compare whether it's so or not. Когда я сталкивался с людьми, которые верят непонятно что, when I encountered people that that are confused in their beliefs, как правило, я спрашивал у них, а вы сами читали Библию? I would usually ask them, like, have you read the Bible? И как правило, они говорят нет. And usually they say no. Но они говорят, мне тот сказал, а он человек уважаемый. But they would say, oh, um, I heard it from such and such, and that such and such is a respectable person. Ну я говорю, может быть, он и уважаемый, но то, что он говорит, оно никакого не имеет подтверждения в Библии. And I say that person may be respectable, but what a person respectable person says actually has no confirmation in the Bible. Может быть, Валаам и был уважаемый, но то, что он научил Валаака, оно вообще было противоречием Maybe Balaam was a, a respectable person, but what he taught Balak to do, it was actually contrary to the word of God. Поэтому нам важно самим читать Библию и уникать, точно ли это так. That's why it's important for us to read Bibles for ourselves and to, to distinguish for, for ourselves whether it's these things be so. Uh, there was many times people tried to uh, convince me like this is how you must behave with God. And I would say I read it four times and I never seen anything like that in there. I would say show it to me. And they would say ah, I don't know where it is and you don't even want to listen to me. And I would just be grieved. I wish they would believe God that much as they believe in these false teachings. The devil will always try to remove people from the word of God. He doesn't want us to read the Bible. He doesn't want us to understand the Bible. That's why through different teachings and doctrines and uh, different ways he will try to keep us from reading the Bibles. Поэтому, пожалуйста, обязательно читайте Библию. So please, of necessity, you must read your Bible. Сами для себя. For yourself. Разберитесь. Understand it. Прочитайте от начала до конца. Beginning, from beginning to the end. Вникните в это. You must get involved. Следующее, через что дьявол действует и что нам нужно побеждать, это заблуждение. The next thing that the devil uses and what we must overcome is the delusion. Откровение, 2 глава, 20 стих. Revelation chapter 2. Verse 20. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчеством, пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть и доложертвенное. Notwithstanding, I have few things against you, because you suffered that woman Jezebel, which calls herself a prophetess. 
to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. Заблуждение это знание, которое разрешает делать какие-то вещи, которые Бог делать не разрешает. Delusions is the the kind of teaching or knowledge that allows you to do certain things that God doesn't allow you to do. В основе любого заблуждения лежит компромисс с грехом. At the basis of any delusion, there is a compromise with the sin. То есть люди, которые заблудились, они всегда найдут оправдание тому, почему они совершают этот грех или неправильно поступают. So people that are in a delusional stage, they will always try to justify uh, why is it that they, it's okay to do this sin or, or how, how, how it's not harmful. И у них обычно есть стандарты, кому можно грешить, а кому нет, или в каком случае можно грешить, а каким нет. And they usually have various standards. There are certain people that are allowed to do certain sins, and then there are some other ones that, that cannot. И люди, которые попадают в заблуждение, они всегда будут сражаться с истиной, и они будут искать церкви, которые поддерживают их заблуждение. And uh, those people that fall into delusion, they'll usually be fighting with the truth that uh, that they will search for the churches in, in, that support their delusional beliefs. Поэтому как бы это не звучало заблуждение привлекательное. Just uh, as long as as long as that delusion sounds appealing, будьте уверены, что это всё-таки не идёт противоречие с Богом. You must for yourself be sure that it does not go contrary with God. Потому что тогда будет проблема. Otherwise we'll have a problem. Бог есть любовь. God is love. Но мы не должны забывать, что Бог есть святой. But we, we must not forget that God is holy. Его любовь, она балансируется его святостью. His love is balanced with his holiness. И также Бог, когда он что-то говорит, and the same way when God says something, он не отрекается от своих слов. He never rejects his words. Поэтому когда вам предлагают какое-то, скажем, такое учение, такое привлекательное. So whenever it is that you are proposed some kind of appealing teaching которая уже является само по себе заблуждением that is is in itself a delusion будьте внимательны что вас не вовлекли в это be very attentive that you don't get drawn into it и продолжайте стоять в истине божьей and continue to stand in the truth of god и следующее что нам нужно делать чтобы не попасть в сети дьявола and uh, what next thing we must do not to get trapped by the devil Это нужно убегать от греха is uh, we must flee sin Откровение 3 глава Revelation chapter 3 3 стих 4 verses 3 and 4 Ну лучше со второго второй третий четвёртый it's better the second third and fourth Бодрствуй и утверждай прочее близко к смерти ибо я не нахожу чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим вспомни что ты принял и слышал и храни и покайся если же не будешь бодрствовать то я найду на тебя как тать и ты не узнаешь который час найду на тебя впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мной в белых одеждах ибо они достойны Be watchful and strengthen the things which remain that, that 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 are ready to die for i have not found your works perfect before god remember therefore how you have received and heard and hold fast and repent if therefore you shall not watch i will come on on you as a thief and you shall not know the hour i come upon you you have few names even in Sardis which have not defiled their garments and they shall walk with me in white for they are worthy. что никто не знает, когда Иисус вернётся. It says here that no one knows when Jesus is returning. Поэтому мы всегда должны следить за собой, чтобы если мы замечаем, что делаем что-то неправильно. That's why we must always be watchful after ourselves that if we notice we're doing something wrong. Мы должны сразу это исправить. We must correct it right away. Потому что потом может быть не будет времени. Because later on you might not have an opportunity. Поэтому лучше сразу бороться с этим. That's why it's better to uh, overcome it и удаляться от этого and to draw away from it и следующее мы также будем переживать гонение и нам нужно побеждать их любовью божьей and uh, next thing is we will also suffer persecution and we must overcome that persecution with the love of god откровение 3 глава revelation chapter 3 
И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Гонение – это когда uh, вашу веру, uh, ну, вы начинаете страдать за вашу веру. Вас могут ругать словами. You may be, uh, by words. Uh, могут причинять вам физические боли. Some people may cause you physical harm. Uh, могут также на уровне, ну, в зависимости от того, как в государстве, на уровне государства uh, встраивать вам всякие преграды. И Бог говорит, что могут быть такие моменты. Happen, но важно, чтобы мы не ожесточались, когда это происходит. Но продолжали любить этих людей. Молиться за них. И помогать им тоже обрести спасение. И Бог силен менять их. Мы видим, был Советский Союз, который гнал верующих. И сегодня его уже нету. И Бог сохранил верующих. И на том месте, где был Советский Союз, Слово продолжает проповедоваться. И так же самое может быть в вашей жизни. Кто-то обрадуется, что вы пришли к Богу. А кто-то скажет, вас надо лечить. Как мне говорили. Что меня надо лечить. Но со мной все хорошо. Аминь. И следующее, что нам надо остерегаться, это состояние теплоты в отношении Бога. Откровение 3 глава, 15 стих. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. I know your works that you are neither cold or hot or if you were cold or hot. Теплый человек, the lukewarm person. Он перестает делать все в полной мере. It stops doing things to with a full effect. Вроде что-то делаешь, но внутри знаешь, что можешь больше, но не делаешь. It's like you doing something and you know inside that you can do more, but you just don't do it. Ну ты что-то делаешь. But you doing something. Но это не все, что ты мог бы But делать. That's not everything you can do. Но ты же, это же лучше, чем ты ничего не делаешь. But it's still better than you doing nothing. Но мы так думаем. And that's what we think. А Бог говорит, что ты либо уже вообще ничего не делал, либо ну, делай нормально. Было ли у вас, когда вам кто-то помогал? You know, sometimes when people help you, но он не так помогал, как бы, чтобы помогать вообще, но он ну, помогал, как он считал, что он помогает. You know, and the person would help you not as though the person is being helpful, but the person uh, uh, esteemed it that it's okay, I'm helping. Ну, что-то делает. I'm doing something. Согласитесь, это больше расстраивает, чем помогает. You, you must agree that sometimes it's a more of a disappointment than actual help. Тебе хочется сказать, да лучше ты не приходил вообще помогать. Sometimes you just all want to say, it's like, it's better that you don't come and help than, ну, там что-то делает. Но не туда, не сюда. И Бог говорит, что мне тоже не хочется, чтобы в церкви было такое отношение. Если вы уже пришли к Богу, то делайте все от сердца. И делайте по максимуму, насколько вы можете. Помните, нельзя победить, не выкладываясь полностью. И последнее, что я хочу сказать, прежде чем я закончу. Вы знаете, у меня пришло такое сравнение с спортсменами. You know, I, I 
got this comparison in my mind with athletes. Так как мы говорим о победе, since we talking about victories, если мы сравниваем это с соревнованиями, and then we compare it to the competitions. Знаете, спортсмены готовятся к победе. You know the the athletes they prepare for they win some victories. Вот сейчас будут олимпийские игры в Токио. Now we'll have the Olympic games in Tokyo. И спортсмены очень готовятся там. And the athletes they preparing very much. Они тренируются, они уже там все их отобрали, кто поедет. They go through rigorous training and they get selected which ones are gonna go и вы знаете их жизнь сейчас она подчинена определенному режиму and you know they lives right now are subject to certain disciplines если вы поедете в токио вы вы я думаю наверняка что вы не найдете что спортсмены там гуляют где-то по токио if you go to tokyo right now you probably won't find those olympic athletes walking around as tourists я думаю вы не найдете что они едят все подряд в ресторане сколько хотят Think, спать ложатся когда хотят встают когда хотят I don't think you can find them uh, walking around eating at any restaurant they want go to bed anytime they want wake up anytime they want Не, я думаю что у них есть режим у них есть тренер у них есть система I think they have a regiment they have the trainer and they have the system that И they work у них with. есть диета they have their diet И у них есть расписание and they have the schedule Согласны со мной Uh, wouldn't you agree? Почему? Why? Они хотят выиграть олимпийскую медаль. Because they want to get that Olympic gold. Поэтому они все подчинили этой цели. That's why they invested their whole for this goal. Все ушло на второй план. Everything else becomes uh, secondary. Они не ходят там на свидания или еще что Все отошло на второй план. They don't go on dates or anything else. Everything is secondary. Одна цель. Золотая медаль. They just want, got one goal, that gold medal. И 1 Коринфянам 9 глава 23 стих по 26 говорит нам. And 1 Corinthians chapter 9 verses 23 through 26 tells us. Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздержатся от всего. Те на Олимпийских играх для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Know you not that they which run the race run all, but one receives the prize. So run that you may obtain. And every man that strives for the mastery in is temperate in all things. Now they that do it do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as the one beats the air. Что я хочу вам предлагать? Точно так же, как у них есть система. Точно так же, как они подчиняют все для того, чтобы выиграть. Точно так же важно, чтобы у нас тоже была своя система. Что может мне помочь получить вот эту награду от Бога? Что мне поможет быть в фокусе? That helps me to stay focused. Что сохранит меня или поможет мне побеждать в моих обстоятельствах? Например, молитва ежедневно. For instance, daily prayers. Поможет мне? Is it gonna help me? Если я буду каждый день молиться. If I pray every day. Чтение Библии ежедневно. The reading of the Bible daily. Поможет мне? Is it gonna help me? То есть я должен сам для себя тоже установить какие-то рамки которые помогут мне побеждать. Они это делают ради вот этих медалей. Я хочу это делать ради Царства Божьего. Посещение собраний церкви регулярно поможет мне в этом? Поможет? Когда я имею это общение с братьями и сестрами. Учение в служениях и проектах, участие в служениях и проектах церкви. Поможет мне в этом? 
participating in ministries and service and different church projects. Is it going to help me with that? Как вы думаете, поможет? What do you think? Is it going to help me? То есть поэтому важно двигаться в этом. That's why it's so important to move with this. Посты помогут мне в этом. Is fasting going to help me with this? То есть очень важно каждому тоже создать свою систему. So that's why it's so important for each one of us to develop this system. Принципы, по которым я строю свою жизнь. The principles upon which I base my life. И которые я буду придерживаться всю мою жизнь. And that I will go through my life with. Пока я не достигну той награды, которую я приготовил. Until I reach that prize that God has prepared for me. Если же окажется, что все-таки я попал, как мы перечислили, в одно из этих неправильных состояний. And if it just so turns out that I end up in one of those things we enumerated earlier. То какой выход говорит Бог? What is the the way of escape that God is providing? Бог говорит: приди ко мне с покаянием. God is saying: come to me with repentance. И продолжай свой путь. And keep your journey. Если я где-то не справился в какой-то момент, if I uh, couldn't couldn't uh, if I couldn't deal with it at a certain point, эта ошибка не должна остановить мой путь. That mistake must not stop me completely. Но она должна стать для меня опытом и научить меня, как побеждать в будущем. Uh, but it must become an experience for me and teach me the lesson how to uh, overcome the similar thing Бог in the future. Позволяет нам учиться на наших ошибках. God is allowing us to learn from our mistakes. И через покаяние возвращает нас снова в правильное положение перед ним. And through repentance he returns us back to the right position with him. Чтобы мы могли продолжать наш путь и побеждать. That we would continue on our journey and overcome. Поэтому скажите друг другу. Just why that's why you can say one to another Ты победитель. You are victorious. Ты не жертва. You are not a victim. И Бог поможет тебе and в этом. God is helping you with that. Давайте помолимся. Uh, let us pray. Отец во имя Иисуса Христа. Father in the name of Jesus Christ. Я благодарю тебя за твое слово. I thank you for your word. Я благодарю за твой дух. I thank you for your spirit. Я благодарю за твою благодать. I thank you for your grace. Я благодарю, что ты призвал нас. I thank you that you called us. Чтобы мы побеждали. That we would be winners. Когда мы слабые. When we are weak. Ты делаешь нас сильными. You make us strong. Ты делаешь нас мудрыми. You make us wise. Ты обновляешь нашу силу. You renew our strength. Ты даешь нам крепость. You give us the might. Ты наполняешь наше сердце верой. You fill our hearts with faith. Ты ожидаешь от нас, Господь, желание двигаться с тобой. You expect from us, Lord, the uh, desire to move on with you. И ты обеспечиваешь нас всем необходимым. And you provide everything that we need. Я молюсь сегодня, Господь. I pray today, Lord, чтобы больше и больше людей принимали решения. More and more people will make decisions побеждать, to overcome. Чтобы никто не опускал руки. That no one will get weary. Не останавливался. That, would, that no one would stop. Но продолжал свой путь с тобою. But to continue on a journey with you. Как написано от веры в веру. As it is written from faith to faith. От славы в славу. From glory to glory. И я благодарю тебя, Господь. And I thank you, Lord. Что ты укрепишь каждого в этом пути. That you are strengthening everyone on this journey. И поможешь достичь самой высшей награды, которая есть в тебе, Бог. And that you would help us attain the greatest prize that we have in you. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. И все да скажем. And let everyone say, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.